0: grote vreugde om hier uh, vanmorgen te zijn. Jezus, de naam boven alle naam, ongeëvenaarde kracht is in uw grote naam. Hij heeft zich ontledigd en hij is voor ons gestorven aan het kruis, maar hij is uitermate verhoogd en hij heeft een naam boven alle namen En hij heeft alle macht in de hemel en op de aarde. En hij is koning over alle naties van deze wereld. Hij is ook koning over India. En um, ik heb het voorrecht gehad om nu al drie keer drie jaar achter elkaar in India te mogen zijn. Het is zo dat uh, vanuit Kama zending in Nederland en als ABC gemeente zijn we verbonden met de Kama, de Christian and Missionary Alliance, zijn we bezig om meer relatie op te bouwen met de Kama gemeente in India en als zodanig ben ik gevraagd om die gemeentes te bezoeken en daar ook uh, te spreken en onderwijs te geven om ook op die manier die relatie op te bouwen. En ik heb afgelopen december heb ik brother Asaram ontmoet. Die mij heeft rondgereden uh, in Mumbai, in Bombay. En uh, ze spreken wel over incredible India. Nou, ik zal u één ding zeggen. Het verkeer in India is incredible. <laughs> you saved my life being my driver. <laughs> en uh, en hij, uh, hij vertelde toen al dat hij deze maand in Nederland zou zijn... En uh, toen heeft hij mij verrast met dat hij ook mij wou bezoeken. En toen dacht ik van het is fijn om hem ook mee te nemen vanmorgen naar deze gemeente. Dus wat we... hij is een, een afgestudeerde van de Kama school, de Maharashtra Bible College. In, uh, in hetzelfde district als waar Mumbai in ligt. En dat is een school dus van de Christian and Missionary Alliance. Waar wij in feite dus ook bij horen als ABC gemeente ik heb daar ook dagenlang les mogen geven voor de studenten. En hij is afgestudeerde van deze school en heeft nu een, sinds 2010 een bediening opgebouwd in Mumbai. En we gaan eerst even naar een filmpje kijken over India en over zijn bediening. En dan zal broeder Asaram iets over zijn persoonlijke getuigenis met ons delen. will first look at this at the movie. Yes. Als het lukt tenminste.
1: India, home to 1.3 billion people, one-sixth of the world's population. 80% are Hindu, 13% are Muslim, 2% Christian, and 1.9% Sikh. Across this nation, there are 22 major languages, 13 differing scripts, and numerous dialects. Approximately 420 million speak the official language of Hindi with English widely spoken within India's urban centers. Incredible India is defined by its rich heritage, glorious history, diverse cultures, pluralistic society but also by its poverty, starvation, despair, grief and hopelessness. There are 17 million child laborers, most of whom are homeless. 50% of children do not go to school. Instead, they are living on the streets, railway stairs, in the bus stations, and beside garbage piles. The nation's homeless live without hope or food. 5,000 girls are forced into child prostitution as every minute of the day, women and children are sold for labor. 97% of the population does not know about Jesus. They worship many different gods. The most religious people visit temples and idols while bringing their sacrifices. The 13% Muslim population worship at mosques and durgas. The 1.3 billion people of India are precious souls made in the image of God, the vast majority of whom do not know the true God of heaven. Let's change this. On March 31, 2010, Pastor Asaram started Truth Mission India with the goal of reaching the unreached. The Lord has displayed his faithfulness and blessed this ministry greatly. Truth Mission is engaged in evangelistic ministry, church planting, training, equipping, and sending missionaries to the unreached areas of India. Within the state of Maharashtra, there are 36 districts, 354 towns, in more than 43,000 villages. Pastor Asuron desire is to send a missionary to every village. Locally, Truth Mission has begun a ministry of service to the Wigori people, seeking to provide food and shelter as they live under bridges and on the roads. Additionally, they serve those living in slums by offering daycare, literacy classes, and Bible school ministry. Then they also offer tailoring classes for women who are in slums and trapped in prostitution, seeking to empower them while also communicating the hope of the gospel. God laid on the heart of Pastor Asaram, Isaiah chapter 61, verse 1: The spirit of the Lord is upon me because the Lord has anointed me to bring good news to the poor. He has sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives. If you would like to partner with Truth Mission India, please visit our website to give online and feel free to email us at truthmissionindia@gmail.com.
2: Thousands in India are perishing without Christ every day. But together we can change India for the kingdom of God. Thank you.
0: Ja, excuses ja. dat het alleen uh, in het Engels was, maar de beelden zeiden ook veel. So, brother, it's a real privilege that you're with us. I find it really very uh, exciting that you are here today and that we can share this moment in this church. So maybe you can share a little bit about what the Lord has done in your life. Yes.
2: Good morning, my brothers and sisters.
0: Goedemorgen, broeders en zusters. It is my great I'm here. Het is een groot voorrecht voor mij om hier te zijn. He is my first time in this city. <laughs> het is mijn eerste keer in deze stad. We give a lot of thanks to
2: Lord. En... bring me here.
0: En ik dank de Here dat Hij mij hier gebracht heeft.
2: You see the video is we are doing in India.
0: In de video kon u zien wat wij aan het doen zijn in India.
2: My name is Pastor Asaram Kamble.
0: My name is Pastor Asaram Kamble. I'm from the Hindu background. Ik kom uit een Hindu
2: achtergrond. Before coming Christ, my life was very bad.
0: Voordat ik tot Christus kwam, leidde ik een slecht leven. I was drinking, an alcoholic problem. Ik dronk veel en ik had een probleem met alcohol. I'm elder in my family. Ik ben de oudste, de eerstgeborene in mijn gezin. We have three brothers and two sisters. En er zijn drie broers en twee zussen onder mij. My father was drunker. Mijn vader was een uh, alcoholist. He has two kidney fell. En zijn nieren, die stopten ermee. We hadden problemen met
2: zijn nieren. En
0: mijn vader die was uh, gewelddadig. Hij sloeg mijn moeder en hij sloeg ons als kinderen. No peace in my family. Er was geen vrede in ons huis. No hope in my family. Er was geen hoop in ons gezin. Very poor er was heel veel armoede.
2: We wachten elke dag every day.
0: Elke dag moesten we afvragen waar het eten vandaan zou komen. Because my father is not able to work. Want mijn vader kon vanwege zijn probleem niet werken. So one day we start the selling wine shop. Dus op een gegeven moment begonnen wij wijn te verkopen. And that's why my life was very bad. En daarom ook ging het niet goed met mijn leven. Maar op een gegeven moment was er een zendeling die mij een traktaat gaf over wie Jezus is.
2: Yeah, and, but I'm the I'm the maar
0: ik was tegen het Christendom. I'm people, he is the ik dacht, christenen dat zijn Amerikanen. Jesus is the god. Jezus is de Amerikaanse god. So very bad thing in my mind. En ik had daar slechte gedachten over. But this is me about Jesus maar deze zendeling die bleef mij vertellen over Jezus. I told him, I'm not interested in Christianity. Maar ik zei tegen hem, ik ben niet geïnteresseerd in het christendom. But third time he come again. Maar hij kwam voor de derde keer naar mij toe. And he told me, en hij zei tegen mij: Brother, Jesus loves you. Broeder, de Heer Jezus heeft je lief. This word is touched my heart. En dat raakte mijn hart. And he me that Jesus died for you. En hij zei tegen mij, Jezus is voor je gestorven. He is
2: buried and resurrected.
0: Sorry? Is?
2: Buried and resurrected. The oh, living God. oh,
0: hij is, hij is gestorven en, en begraven en hij is weer opgestaan.
2: Jesus is the living God.
0: Jezus is de levende God. In India 33 gods. In India zijn er 33 Kerali gods. Cross, millions God. Oh ja, heel veel miljoenen goden.
2: <laughs> and Indian people, they worship animal?
0: En India's mensen aanbidden ook dieren? They worship the tree? We aanbidden de bomen. They worship the star and moons. We aanbidden de sterren en de maan. Indian people are very crazy. <laughs> well that's your responsibility to say that. <laughs> yes,
2: because they worship animals, please. And the star and moons.
0: Omdat ze al deze afgoden hebben, zijn ze niet helemaal goed bij hun verstand.
2: And I was also worship. I was also worship the animals.
0: En ik aanbod ook dieren.
2: But nobody. To listen to my prayer in Indian God.
0: But I merked that. Geen of these
2: Gods. I worshiped every
0: day to the Hindu Gods, but they not listen to me. There were so many problems in my family. So this
2: guy is sharing gospel to me. Jesus is the living God. And I trust
0: the Jesus. En toen bleef deze deze zendeling mij vertellen dat Jezus de levende God is en yes. toen
2: en hij, hij
0: nodigde mij uit in de jeugdbijeenkomsten voor bijbelstudies en in de kerkdiensten.
2: Slowly, slowly I start to to the church.
0: En langzaamaan begon ik die kerk te bezoeken.
2: And slowly, slowly my life
0: en langzaamaan begon mijn leven te veranderen. Jesus
2: came in my heart and my life en
0: Jezus kwam in mijn hart en mijn leven begon te veranderen.
2: God, he loves me.
0: De Heer God heeft mij lief.
2: En after that, I'm asked my question to my pastor. Can you give me baptism?
0: En daarna heb ik mijn voorganger gevraagd: mag ik gedoopt worden?
2: So why not? Sure. So he's given me baptism.
0: En toen zei hij: ja, je mag gedoopt worden. En toen ben ik gedoopt.
2: And after the baptism, we have tried to read Bible and tried to more spend time in prayer.
0: En na, daarna uh, begon ik meer in de Bijbel te lezen en ook gewoon te bidden.
2: En Toen
0: dacht ik heel veel van mijn vrienden, en van mijn familieleden, en van de mensen die in mijn stad wonen, die, uh, die aanbidden afgoden en die leven ook in het duisternis en die hebben ook problemen met alcohol en allerlei andere dingen. Ik moet ook hun over Jezus vertellen.
2: So, why not we share gospel? I'm asking to my pastor,
0: pastor. En toen vroeg ik aan mijn voorganger. mag ik ook het evangelie gaan brengen aan, aan hindoes? In, ja, in India wonen 1.3 miljard, dus 1300 miljoen mensen in Nederland, 17 miljoen in India, 1300 miljoen mensen.
2: Only 7% mensen zijn Christian, including katholiek.
0: Um, alleen maar 7% zijn christen inclusief de katholieken.
2: So, 93% Dus 93% van de
0: mensen aanbidt goden en zijn op weg naar de hel. So dus wij begonnen het evangelie te delen met anderen. But people reject me maar mensen verwierpen mij. People did not listen to me. Mensen luisterden niet naar mij.
2: People told me you was the drunker, you are selling wine, you was the idol worshiper, and now you are saying about Jesus, are you crazy?
0: <laughs> mensen schaarden tegen mij. Je was een afgodendienaar en je was een dronkaard en je verkocht wijn en nu vertel je me over Jezus? People they reject me. Mensen verwierpen mij. Many years people did not listen to me. En het duurde best wel jarenlang dat mensen niet luisterden.
2: One day I down and pray.
0: En op een avond knielde ik neer en ik bad.
2: We down and pray and all my tears drop on Bible.
0: Hij zegt: of ik, hij, ik, ik werd erg geëmotioneerd. En ik moest zo huilen dat tranen op mijn Bijbel vielen.
2: We cry cry and asking lord why you called me why you chose me people is not listen to me.
0: En ik zei hier waarom heeft u mij geroepen want mensen luisteren helemaal niet naar mij.
2: And after my prayer I clean my tears and we start read the bible.
0: En ik had gebeden en uh, ik had mijn tranen afgewist en toen begon ik in de bijbel te lezen.
2: People is told me you are the boy you are the young you are the child.
0: En sommige mensen zeiden, je bent heel jong, je bent nog veel te jong. En ik heb dat met de Heere gedeeld. En ik heb gezegd: mensen zeggen dat ik te jong ben dat ik het Evangelie nog niet kan uitdelen.
2: And God speak me through
0: his word. God... Jeremiah chapter 1, vers 7. Maar de Heere God sprak tot mij door zijn woord: Jeremia 1, vers 7.
2: God, speak to me directly, Pastor. God, talk to me. You don't feel you are bored. You go and you share. I speak through you.
0: En de Heere God heeft heel persoonlijk tot mij gesproken door dat vers, en Hij zei tegen mij: ook ok al ben je jong, ik roep je en je moet gaan, en ik zal door jou heen spreken. I
2: believe God speaks to direct me through His Word.
0: En de Heer heeft heel direct tot mij gesproken toen.
2: We feel the dynamic power in my heart.
0: En ik voelde een kracht over me
2: komen. En
0: ik voelde dat God groot is en dat hij me echt riep ook op dat And moment.
2: Again, again I I this word.
0: En ik begon weer meer in zijn woord te lezen.
2: And we give a lot of thanks to Lord because he speak to me and we waiting the next day and after the next day we are fresh up en going and sharing gospel, people, same people, those are me many years, same people, that received Jesus Christ personal savior.
0: En de dag daarna ben ik samen met anderen opnieuw gaan getuigen van de Heer Jezus. En sommige van dezelfde mensen die mij zo lang hadden verworpen en niet mijn getuigenis en het evangelie wilden aannemen, er waren er diverse die toen de Heer Jezus hebben aangenomen. En we gingen van dorp naar dorp en van sloppenwijk naar sloppenwijk om het evangelie te delen. We begonnen met bijbelstudiegroepen, kleine groepen. En mijn pastor was happy. En mijn voorganger werd blij. He
2: said you are doing great work for God.
0: En hij zei: "Je doet een mooi werk voor de Here."
2: I'm telling my pastor, I'm finding what we'll do my master. Sorry. What will do for my master?
0: Ja, en ik zei tegen mijn voorganger: "We zullen ontdekken wat ik voor mijn meester mag doen."
2: So after some year my father was die.
0: Na een aantal jaren is mijn vader gestorven.
2: Ja, yeah, and that time my father A very sickness in laatste stage. en ik was in ministerie. Mijn ouders, zeiden me, "Please kom to en ontmoet je vader." Maar in Christmas time, 23 december, I was ik in een programma om het evangelie te delen en te my parents, mijn ouders dat ik niet because I have komen, omdat ik een geweldige kans om het evangelie te delen met 600 mensen.
0: En het was op 23 december dat hij een geweldige gelegenheid had om het evangelie met veel mensen te delen. Maar dat zijn vader op sterven lag. En dat zijn familie vroeg om te komen. Uh, maar hij was toen het evangelie aan het brengen. Uh, ik moet eigenlijk in de ik-vorm
2: spreken.
0: Mijn vader is overleden. Maar mijn hemelse vader is bij mij. En twee jaar daarna ben ik met mijn vrouw getrouwd.
2: En na een jaar geeft God gave me een good baby.
0: En na één jaar heeft de Heer ons een dochter gegeven.
2: And I talked to my pastor, I want to study more Bible.
0: En toen heb ik met mijn voorganger over gehad dat ik meer studie nodig had.
2: He said, oh, you choose any Bible school.
0: En hij zei: "Kijk uit naar een Bijbelschool."
2: So I chose the Maharashtra Bible College in Bodhwar. Pastor Oscar was there.
0: Ja, en toen is hij naar die Bijbelschool gegaan waar ik het over had.
2: We studying there Three years.
0: Drie jaar heb ik daar gestudeerd.
2: Bachelor of Theology course we complete and between this time we spending more time in prayer. We get up midnight three o'clock, three o'clock to six o'clock we kneel down and pray and asking Lord what is the planning for me, what is the vision for me Lord.
0: En uh, in die jaren op de Bijbelschool hebben we veel met elkaar gebeden, vaak van drie uur s morgens tot zes uur s morgens. En in die, in die tijd heb ik echt gebeden, Heer, wat is uw wil voor mij, voor de toekomst.
2: College, some pride in my heart.
0: En na de Bijbelschool had ik een visie, maar ik had ook trots in mijn hart.
2: So we many give me to work with you.
0: Dus ik heb gesolliciteerd bij allerlei organisaties om bij hen te kunnen komen werken. Dus so they not given me chance. Maar geen van die organisaties nam mij aan. They reject me. En ze verwierpen mij.
2: So I down and pray again in night time.
0: En ik heb opnieuw gebeden, Heer, wat wilt u?
2: And God spoke to me the Isaiah chapter 60 and 61. Uh, God spirits upon you. I chose you to the share
0: gospel to poor. En de Heer sprak toen opnieuw tot mij. De geest van de Heer is op mij, en ik heb je gezalfd om het Evangelie aan de armen te brengen. sharing gospel in sharing gospel to the many poor people. En toen begonnen we het Evangelie uit te delen aan mensen in de sloppenwijken, aan de armsten.
2: Het
0: was er een boeddhist gezin, een gezin die Jezus aannam.
2: En 31 maart 2010 we starten eerste kerk met de zeven mensen.
0: En toen zijn we begonnen op, in 2010 een eerste gemeente met zeven mensen.
2: En mijn eerste salaris, mijn eerste betaling, eerste opening is de 70 Indian rupees.
0: En de eerste eerste collecten die gehouden werd, dat was ongeveer 1 euro.
2: So we share gospel in many areas and start every day church. Sunday church, Monday church, Tuesday church, Friday church, Saturday church. Every day we are doing church.
0: En zo, zo zijn we begonnen met op, op allerlei plekken gewoon het evangelie te brengen. En we hadden dagelijks diensten. En we give a first time baptism 40 people. En toen hadden we op een gegeven moment 40 doopelingen.
2: And we use the strategy from book of act. People they meet to home to home and break the bread.
0: En de strategie uit handelingen dat mensen thuis elkaar ontmoeten en ook het brood met elkaar breken, dat die volgen wij. And God
2: adding new, new people on that group.
0: En de Heer voegt veel mensen toe.
2: So we gebruiken deze strategie voor Maharashtra. En nu hebben we have the 55 churches, 200 Bible study groups, 200 lokale leiders en and we... 24 missionaries.
0: <laughs> I'm sorry. Nu hebben we... 55 kerken, 200 Bijbelstudiegroepen, 200 leiders en veel doopelingen.
2: 55, yes, 55 kerken?
0: Yes, kerken.
2: 200 Bijbelstudiegroepen?
0: ja, 200 Bijbelstudiegroepen.
2: En 24 missionaries.
0: Oh, 24 zendelingen. En
2: 200 lokale leiders.
0: En 200 leiders.
2: So we support missionary from our local church, little small, and
0: we send the village to village. To gospel. Ja, dus we, we, we ondersteunen ook zendelingen En die gaan dus van dorp naar dorp. En die willen echt de mensen van het platteland ook bereiken.
2: We have a vision in 2020 to share gospel 1,20 people.
0: We hebben een visie. I have a
2: vision in 2020 to share gospel. One lakh people.
0: What does that mean? One lakh people. Hundred one hundred people. People, yeah. This is
2: the goal for twenty twenty. Oh, to okay. Gospel.
0: A do a, the bedoeling, the visie is, <laughs> om in dit jaar, eh, uh, honderdduizend mensen te bereiken met het evangelie. So
2: every leader, he decided, he shared gospel every day to people.
0: En iedere leider die die deelt het evangelie elke dag met twee mensen.
2: So we have two leaders. So we will be in the end of the year.
0: En als, als al die 200 leiders elke dag het evangelie met twee mensen delen, dan kunnen we dat doel bereiken.
2: My and sisters,
0: Broeders en zusters.
2: To pray for the India.
0: Blijft u alstublieft bidden voor India.
2: Is lost.
0: Vele duizenden mensen gaan verloren. Die en ze sterven zonder Christus.
2: De idol worshiper. En ze aanbidden afgoden.
0: ze zijn alcoholi
2: alcoholisten.
0: Vele meisjes worden verkocht in de mensenhandel en komen in de prostitutie terecht.
2: Many people they in slum.
0: Vele wonen in sloppenwijken. Please pray, Lord, save people. Dus bid alstublieft dat de Heer God are, mensen zal redden. We
2: gaan going every place and sharing over Jezus. Want gospel heeft power to om gospel mensen te
0: En wij gaan overal naartoe en willen mensen bereiken. Omdat het evangelie, de Heer Jezus, mensenlevens verandert. Dit is mijn request. En... Please continue to pray for this truth mission ministry.
2: And the all Indian people. And pray for my family also.
0: En dit is mijn verlangen, mijn, mijn vraag aan u of u wilt blijven bidden voor onze bediening en voor het land en volk van India en voor mijn eigen gezin. Thank, thank you so much, brother. Thank you so. very much. You, we'll pray for you. Sorry. We'll pray for you. Father, we thank you so much for the meeting of our lives this day. We thank you that you call people... Lord, that you work and that you that you speak to people's hearts and that you reveal yourself and that the gospel goes to all the nations. We thank you so much for the work that you are doing in India. Indeed, the revival that is going on. I thank you for the boldness of Pastor Asaram and all the others to go to others to reach out, to go to people in need, because their lives have been changed and through them you change the lives of others. We pray for our brother, that you will bless him, that you will give him your the fullness of the Holy Spirit, that you will give him a strong desire to serve you only, to love you only, and that you will use him That many, many people will come to hear the gospel, the name of Jesus, and experience the power there is in the name of Jesus. In this way, we pray for him. Lord, thank you so much. Hallelujah. Hallelujah. In Jesus' name. Amen. Thank you, brother. Thank you. Thank, thank you very much.
2: Thank you, Pastor.
0: Weet u wat mij nou zo aanspreekt van wat ik meemaak van de broeders en zusters in India? Dat is dat ze, dat ze grote vrijmoedigheid hebben om het evangelie te delen met anderen. En ook een diep verlangen hebben om dat te doen. Zoals we ook uit zijn woorden zojuist hebben kunnen horen. Terwijl dat niet ongevaarlijk is. De directeur van de school waar ik dus was, waar hij ook heeft gestudeerd die haalde mij op uit Bombay. En toen hebben we een hele nacht uh, met de trein gereisd. En hij vertelde mij dat hij die week daarvoor... dat was op een zondagavond dat wij reisden. En de zondag daarvoor was hij in de buurt van de Bijbelschool... waar ik dus ben geweest... was hij ook naar een dorp gegaan... enkele tientallen kilometers daar vandaan... waar sinds een aantal maanden... een aantal hindoe-families tot geloof zijn gekomen. En, um, en hij had daar een dienst geleid met, met enkele tientallen mensen. En hij kwam daar nu regelmatig. En andere mannen hadden dat gezien, mensen hadden dat gezien. En toen ze na die dienst in de huiskamer zaten met vijf mensen... kwamen er twintig boze mannen binnen met knuppels... en met andere bepaalde dingen in hun, in hun handen, niet zwaarden, maar wel een soort van knuppels. En die begonnen echt te slaan. En ze hebben een, een broeder heel hard tegen de muur gegooid. Ge, ge, en ze hebben de directeur van de Bijbelschool, Sanjay, hebben zijn stoel op zijn lichaam helemaal kapot geslagen. En een, een, een plank van die stoel kwam in het gezicht van een andere broeder. En die had zijn gezicht open. En dat was erg gevaarlijk. En buiten stonden nog honderd woedende mannen. Dat was een week gebeurd voordat ik deze broeder ontmoette. Dat was de eerste keer in zijn leven dat hij dat meemaakte. En toen was die man die tegen de muur geknald was, die deed net alsof hij bewusteloos was, alsof hij helemaal buiten westen was. En toen werden ze bang, toen dachten ze dat ze hem hersenbeschadiging hadden toegebracht. En toen, uh, toen kwamen ze tot bedaren. en toen hebben ze verder die mensen met rust gelaten. Maar we weten van Open Doors, we weten uit de krant dat de vervolging in India toeneemt. En ik heb nu dus dit van heel dichtbij gehoord. Ik heb het uit, uit, gehoord van iemand die het heeft meegemaakt. En zelfs in december zijn er nog een aantal christelijke voorgangers in India vermoord. India staat nu op plaats 9 of plaats 10 op de ranglijst van open doors. Iran staat op plaats 9. Bij Iran kunnen we ons heel veel voorstellen van vervolging van christenen. Maar India staat slechts één plekje boven Iran. Dus, en dan toch nog die vrijmoedigheid. Hè? Dat is wat ik, wat ik wou zeggen. Dan toch nog die bereidheid om naar die dorpen te gaan. Om mensen op te zoeken. Het is verboden. Er is een wet aangenomen... dat je niet anderen mag bekeren. Maar ze doen het toch. En ik denk dat het een spiegel voor ons is. Een spiegel voor ons. Van hoeveel wij ervoor over hebben... om ook anderen voor Jezus te vertellen. Als wij hebben ervaren... net als broeder Asaram, dat de Heer Jezus ons leven echt heeft veranderd... dat hij ons heeft gered van onze zonde... dat hij ons heeft bevrijd van onze schuld... en van de macht van de zonde... en dat we een ander leven mogen leiden... en dat we een kind van God mogen zijn... en voor eeuwig behouden... dan mogen we dat natuurlijk niet... voor onszelf houden. En, um, en het is zo mooi om op die manier ook... elkaar tot zegen te zijn... Dat wij iets mogen betekenen voor de kerk in India, maar onderwijl betekent die kerk in India dan ook iets voor ons. En het is fijn dat we daar vanmorgen ook uh, iets van mogen ontvangen. Laten we met elkaar lezen in Jezaja hoofdstuk 6. Isaiah hoofdstuk 6, vers 1. In het jaar dat koning Uzias stierf, ja, ik lees uit de herziende staatsvertaling, in het jaar dat koning Uzias stierf zag ik de heer zitten op een hoge en verheven troon. En de zomen van zijn gewaad vulden de tempel. Siraf stonden boven hem. Ieder had zes vleugels. Met twee bedekte ieder zijn gezicht. Met twee bedekte hij zijn voeten. En met twee vloog hij. En de een riep tot de ander. Heilig, heilig, heilig is de heer van de legermachten. Heel de aarde is van zijn heerlijkheid vol. En de deurpinnen in de drempels schudden door de stem van hem die riep. En het huis vulde zich met rook. En toen zei ik, wee mij, want ik verga. Ik ben immers een man met onreine lippen en ik woon te midden van een volk met onreine lippen. Mijn ogen hebben namelijk de koning, de heren van de legermachten, gezien. Maar een van de serafs vloog naar mij toe en had een gloeiende kool in zijn hand die hij met een tank van het altaar had genomen. En daarmee raakt hij mijn mond aan en zei, zie, deze heeft uw lippen aangeraakt. Zo is uw misdaad van u geweken en uw zonde verzoend. En daarna hoorde ik de stem van de Heer en hij zei, wie zal ik zenden? Wie zal er voor ons gaan? En toen zei ik, zie, hier ben ik, zend mij. En toen zei hij, ga en zeg tegen dit volk. Dan krijgt hij de boodschap die hij mag brengen. Het begint allemaal met openbaring van wie de Heer is. Jezaja die zag de Heere in zijn glorie. Hij kreeg een visioen van wie de Heere is. Hoog verheven, zitten op een hoge en verheven troon. En hij zag de heilige engelen, de serafs. Het woord seraf komt van een grondwoord dat branden betekent. Vuurige, brandende, schitterende, glorieuze engelen. Die zichzelf bedekten, die niet zelf gezien wilden worden, die grotendeels zichzelf bedekten, maar de heerlijkheid van de Heer aanbaden en. De heiligheid van God bejubelden. Heilig, heilig, heilig is de Heer van de legermachten. God is heilig. God is de enige God die er is. Heilig betekent uniek. Heilig betekent de geheel andere. Degene die afgescheiden is. Niet alleen afgescheiden van het kwaad. Bij heilig denken wij vaak aan gezonder zonde... Dat is zeker ook wat heilig inhoudt, maar dat is een veel te beperkte uitleg van wat heilig is. Heilig betekent niet alleen afgescheiden van het kwaad, maar heilig betekent afgescheiden van alles dat is. Dat is precies het verschil tussen hindoeïsme en christendom. En het hindoeïsme komt op allerlei manieren de westerse wereld binnen. Is in allerlei westerse jasjes gestoken vandaag de dag. En dat hindoeïsme of dat, dat die, die, die oosterse godsdienst die dreigt zelfs de kerk binnen te komen waarin het verschil tussen God en de schepping verdwenen is. Maar de heiligheid van God betekent dat hij... volkomen anders is dan alles wat hij heeft gemaakt. In het hindoeïsme is alles is God. Alles dat is, is God. Het pantheïsme noemen we dat... Waarin er dus geen verschil is tussen God en de, en, en de werkelijkheid. Tussen God en de schepping. Alles is God en dus wij zijn ook een onderdeel van God. En het hindoeïstische en het, ook het New Age idee van verlossing is dat je je bewust wordt dat jij goddelijk bent. Wees stil en weet dat jij God bent. Dat is eigenlijk dat New Age denken. Maar de Bijbel zegt wees stil en weet dat hij God is. Hij is heilig. Hij is onze aanbidding waard. Hij alleen is het waard om aanbeden te worden. Daarom had broeder Assaram het over de duisternis van de afgodendienst. De duisternis van de afgoderij. Idolworshippers, worshipers. Zoveel afgode dinaren. Niet alleen in India, maar ook in Nederland. Afgode dinaren, want ze hebben geen zicht op God. Op de God die heilig is, die afgescheiden is van de schepping. De enige God. En er is een oneindig verschil tussen God en de schepping. Hij heeft altijd bestaan. De schepping heeft een begin gehad. Hij is eeuwig. De schepping is geschapen. En er was een punt in de tijd dat de schepping ontstaan is. Maar hij was er altijd al. God is volkomen onafhankelijk. God is het leven zelf. Jezus zegt, ik ben het leven... Hij is de schepper, de bron van alles dat is en de instandhouder van het universum. Alles bestaat in hem. Hij is de onafhankelijke en de instandhouder. De schepping is volkomen afhankelijk van hem. Er is een oneindig verschil tussen God en de schepping. En hij alleen is het waard om aanbeden te worden. Alleen hij komt toe, de eer en de dank en de lof en de... Onze hart en alleen God is het waard om echt te aanbidden. Amen. Alleen God. En al het andere is het niet waard om te aanbidden. Het is niet waard om de schepping te aanbidden. Het is niet waard om dieren en bomen en mensen te aanbidden. Het is niet waard om mensen. te... De mens is het niet waard om, om verheerlijkt te worden. Om, om, om aanbeden te worden. Zelf aanbidding is duisternis. Alleen God is het waard om aan te worden. Dat is wat de heiligheid van God betekent. En weet u, de kerk zal tot leven komen... als de kerk zicht krijgt op de heiligheid van God. Laat me proberen dat nog op een andere manier te illustreren. Dat heeft me zo geholpen om dit een beetje te begrijpen... en niet alleen te begrijpen, maar ook te voelen. Dat... je kunt de vraag stellen... wie lijkt er meer op God... In dit verhaal, in deze geschiedenis van Jezaja 6. Is het nou de seraf die zo vol schitteren, schittering is, die, die heilige engel. Lijkt die nou meer op God of lijkt Jezaja de mens die genade van God ontvangt, lijkt hij meer op God. Wie lijkt meer op God, een heilige engel of een mens. En sommigen zeggen nou een engel lijkt natuurlijk meer op God, want een engel is zonder zonde. De engelen hebben nooit gezondigd. Maar anderen zeggen nee. De Hebreeënbrief zegt dat God een mens boven de engelen gesteld heeft. En de mens is gemaakt naar het beeld van God. De mens is de kroon op de schepping. De mens is een hoger wezen dan een engel. Dus de, dus de mens lijkt meer op God. Want de mens is beelddrager van God. Maar, maar weet je, het is een absurde vraag om die te stellen. Als je zo'n vraag stelt, dan begrijp je niet wie God is. Want stel dat ik mijn, met mijn dochter Maria tien jaar geleden in de achtertuin ging staan... toen ze zeven jaar oud was. En toen kwam ze ongeveer tot hier. Toen was ze nog niet volgroeid zoals ze nu is. Ik sta met mijn dochter in de achtertuin... en we kijken samen naar de maan. Het is een heldere avond en de maan staat schitterend aan de hemel. We kijken samen naar die maan en ik zeg op dat moment tegen mijn dochter... Liefje, weet je wel dat ik mij dichter bij de maan bevind dan jij? Kijk maar, ik steek veertig centimeter boven jou uit... Ik ben dichter bij de maan dan jij. Dat is een absurde opmerking. Wie is er dichter bij de maan? Ik, mijn dochter of ik? Die vraag stel je niet. Want de afstand tot de maan is zo groot. En het verschil tussen haar en mij... vergeleken bij de afstand tot de maan... is volkomen verwaarloosbaar. Even zo is de vraag... wie lijkt er meer op God? Een engel of een mens... is een volkomen absurde vraag... Want beiden zijn geschapen wezens. Beiden horen bij de schepping. En de afstand tussen God en de schepping is zo groot dat je die vraag niet stelt. Wij zijn niet God. Wij zijn geschapen. En Hij alleen is God. En dat maakt ons nederig en dat maakt ons, dat vult ons hart met eerbied. En dan zeggen we met de heilige engelen, met de serafs, dan roepen we elkaar toe... heilig, heilig, heilig is de Heer van de legermachten. Jezaja raakt overtuigd van zijn zonde. Juist als hij die engelen ziet, want hij, ja, als hij de Heer. ziet, zeker. Hij ziet de Heer, hij ziet, hij ziet God. Hij, hij, hij zegt ook, ik heb de God gezien, de, de koning, ik heb... De koning van de hemelse legers, de koning, de heren van de legermachten heb ik gezien. En niemand kan God zien en blijven leven. Dus hij denkt dat hij gaat sterven. Hij denkt dat hij gaat sterven. En er komt grote verbrokenheid in zijn hart. Hij komt tot verontmoediging. Waarom? Omdat hij in de aanwezigheid van deze heilige God, die de geheel andere is... die volkomen uniek is... die die schepper en eeuwige God is. Die in een ontoegankelijk licht woont. Hij heeft God gezien en, en op dat moment beseft hij dat hij zelf voor God heeft gespeeld. Dat hij veel te klein van God heeft gedacht tot dan toe en veel te groot van zichzelf. Dat zijn hart vervuld is geweest met trots en met ijdelheid en met eerbejag. En waarschijnlijk is hij daar ook van overtuigd geraakt toen hij die engelen zag die dus zichzelf bedekten, die, die niet gezien wilden worden... Die, die zichzelf niet tentoonstelden, die niet de aandacht op zichzelf wilden... maar ze wilden dat alleen maar God gezien zou worden... dat alleen maar God aanbeden zou worden, dat alleen maar Hij geëerd zou worden. Ze, ze, ze waakten op, ieder, op alle manieren voor dat zij de aandacht naar zichzelf zouden trekken. En Jezaja beseft tot dat moment dat hij als zondig mens, als trots mens de aandacht naar zichzelf heeft willen trekken... dat hij iemand heeft willen zijn... dat hij dacht groter moeten worden. Hij was een begaafd man. Hij heeft het moeilijkste Hebreeuws van de Bijbel geschreven. Maar hij wordt zich, overwust, hij wordt zich bewust van zijn, van zijn trots. Van zijn ijdelheid. Van zijn eerzucht. Van zijn zelfingenomenheid. Van zijn... Van zijn onreine lippen. Hoe hoogmoedig hij gesproken had. Hij had zijn lippen gebruikt om misschien gezien te worden door anderen. Om gehoord te worden door anderen. Om... Hij was geroepen om zijn lippen te gebruiken. Maar zelfs met het gebruik van zijn lippen. Misschien had hij zelfs wel al woorden van God doorgegeven. Profecieën van God doorgegeven. Maar zelfs met het doen van deze goede dingen had hij zichzelf verontreinigd. Omdat zijn hart op zichzelf gericht was geweest. Omdat hij vanuit eigen wil en vanuit een verlangen naar eigen eer... deze dingen gedaan had. Hij had zichzelf niet bedekt, maar had zichzelf tentoongesteld. Hij was op de voorgrond getreden. En hij beseft hoe zondig dat is. Iemand heeft geschreven. Dit is een verschrikkelijk iets in de ogen van God. En zo... Moet het ook in onze ogen zijn. De trots, de rebellie van het misbruiken van de genade van God. En het misbruiken van onze roeping tot, dienst, tot de dienst aan God. Dat wij daardoor eer zouden verkrijgen. En dat we daardoor de heerlijkheid van degene die wij zeggen te beleiden. Dat we zijn heerlijkheid daarmee verbergen. En van deze verschrikkelijke zonde wordt Jezaja zich bewust. Eigenlijk is dit het hart van wat zonde is. Het is niet de dronkaard die, die vooral een zondaar is. En niet degene die in een sloppenwijk woont. Of degene die in de kroegen zit. Het zijn niet de mensen die in, in de goot zijn terechtgekomen... Ja, dat zijn symptomen van zonde. Dat is waar zonde toe kan leiden, zeker. Zonde maakt mensenlevens kapot. Maar het zijn eigenlijk niet ten diepste die uiterlijke dingen. We moeten niet de mens wat betreft de buitenkant beoordelen. Maar het zit in het hart. Het is die zelfaanbidding. Het is dat zo bezig zijn met jezelf. Het is die ijdelheid. Waardoor je eigenlijk niet aanbidt. En daar wordt Jezaja zich van bewust. En dan wordt hij bevrijd. Dan komt er bevrijding. Op het moment dat hij tot verbrokenheid komt. Op het moment dat hij zich verootmoedigt. Dat hij zijn zonde beleidt. Op het moment, op het eerste moment, onmiddellijk als hij zegt, wee mij, ik ga ten onder en ik... Als hij zijn onreine lippen ook inderdaad beleidt... en het gewoon uitspreekt en zegt... O oh God, ik heb gezondigd. O oh God, ik heb me op uw plaats gesteld. O oh God, ik heb in zelfaanbidding gewandeld. Ik ben onrein geworden met mijn woorden... en met mijn hartgesteldheid en met mijn motieven. Maar op het moment dat hij dat beleidt... hij komt tot verbrokenheid. Onmiddellijk openbaart zich Gods genade... Want zo zegt de hoge en verhevene die in de eeuwigheid woont en wiens naam heilig is: Ik woon in de hoge hemel en in het heilige. En bij de verbrijzelden en nederigen van geest. Om levend te maken de geest van de nederigen. En om levend te maken het hart van de verbrijzelden. Hij maakt levend het hart van de verbrijzelden. En Jezaja is verbrijzeld in de aanwezigheid van God. En dan komt daar een. Een seraf die dan van het altaar een, een, vuurende, een vurige kool neemt. Met een tang neemt hij van het altaar een gloeiende kool in zijn hand. We lezen in Leviticus 16 dat op grote verzoendag... zo mooi is dat... dat één keer per jaar de hoge priester het heilige der heiligen mocht binnengaan... En dan was er op het, op het, uh, op het, um, op het altaar was een lam geslacht. Buiten het heilige der heiligen. Er was een offer gebracht. Dan staat er verder moet hij van het altaar voor het aangezicht van de heer een vuurschaal vol vurige kolen nemen... met beide handen vol fijn gestoten geurig reukwerk... en dit binnen het voorhangsel brengen. Hij moet dan het reukwerk op het vuur leggen voor het aangezicht van de Heer, zodat de wolk van het reukwerk het verzoendeksel... dat boven de getuigenis is bedekt en hij niet zal sterven. Een schitterende illustratie van, van Gods genade... Dat dat er dus een offer gebracht is op het altaar. En het altaar van waar dat vurige kool genomen wordt... ook in Jezijne 6 en ook in Leviticus 16... is natuurlijk het kruis van Golgotha... waar het ware offer gebracht is... waar het lam van God geslacht is voor de zonde van de wereld. Maar in de tabernakeldienst werd er dan van dat altaar... waar dat lam geslacht was, een vurige kool genomen. En die werd dan op één keer per jaar door de hoge priester meegenomen... in het Heilige der Heiligen waar God woont. Hij woont tussen de gerubim. Die boven eh, die, die de, op de ark van het verbond. De vleugels van de cherubim die zo tegenover elkaar boven dat verzoendeksel zijn. En onder dat verzoendeksel ligt het getuigenis, ligt de wet. En die wet is een afstraling van Gods heiligheid. En die wet betekent onze dood. Want de wet veroordeelt ons. Zoals Isaiah zegt, weet mij, ik verga. Ik heb de wet overtreden en ik verdien de dood. Maar dan nam de, de hoge priester die nam die kolen en dan, dan zorgde hij dat er reukwerk was. En dan staat er dus in Leviticus 16 dat het reukwerk, dus de rook, de rook die van die vurige kolen kwamen, die wolk, die kwam boven het verzoendeksel, zodat God de wet niet meer zag en het volk niet zou sterven. Net als dat het bloed het verzoendeksel bedekte... en God de wet niet meer zag... en door het bloed is er vergeving van zonden... zo is het ook de rook... de rook van het reukwerk dat het verzoendeksel bedekte... waardoor God de wet niet meer zag... waardoor er vergeving voor de zondaar is... vanwege wat er op het altaar is gebeurd. En hij wordt, wordt aangeraakt... met die vurige, gloeiende kool van het altaar... En dan krijgt hij dit woord te horen, zie deze heeft uw lippen aangeraakt, uw misdaad is van u geweken en uw zonde is verzoend. Er is volkomen vergeving door wat God heeft gedaan in het brengen van een offer. Volkomen vergeving. En dat is het goede nieuws, dat is het evangelie. Dus als je hier vanmorgen zit en misschien dat God wel ook sommige van ons vanmorgen tot verbrokenheid leidt. Dat je komt tot, tot inkeer... keer en dat je gaat zien dat je jezelf hebt willen tonen en dat je de boven, dat je gewoon de hoofdrol hebt gespeeld in je leven tot nu toe en dat je ten diepste eigenlijk tot nu toe voor jezelf hebt geleefd. Ook al zit je niet in de kroeg en ook al ben je niet een dronkaard en ook al heb je je leven op orde, maar je kunt nog steeds diep in zonde leven, omdat je eigenlijk ten diepste voor jezelf leeft. Maar als je zicht krijgt op de heiligheid van God... en je ziet dat Hij alleen het waard is om aan beden te worden... dan besef je dat je hebt gezondigd, dat je voor God hebt gespeeld. En dan zeg je, wee mij, maar op dat moment kom je tot verbrokenheid en tot verbrijzeldheid. En dan onmiddellijk komt God naar je toe. En dan zegt Hij, maar er is een offer gebracht voor jouw zonde. En ik raak je aan... Daar waar je onrein bent geworden. En ik geef je deze boodschap. Je misdaad is volkomen van je geweken. En je zonde is verzoend. Er is volkomen vergeving door het offer van Jezus Christus. Je mag leven. Je mag leven tot in eeuwigheid. In de aanwezigheid van deze heilige God. Dit is het goede nieuws. Dit is wat het leven van broeder Asaram heeft veranderd. Dit is waarom hij wil... Gaan naar de mensen in India om te vertellen van Jezus. Want dit gaat over Jezus in Jezaja 6. Trouwens, als er staat dat Jezaja de Heere zag op een hoog en verheven troon... ...worden precies diezelfde woorden in Jezaja 52 gebruikt. Hoog en verheven voor de leidende dienstknecht des Heren. De inleiding op Jezaja 53, de leidende dienstknecht des Heren. Eind 52 wordt hij genoemd hoog en verheven. Dus dit is ook de Heer Jezus die we hier zien... In Jezaja hoofdstuk 6. En van hem mogen wij getuigen omdat wij zelf vergeving hebben ontvangen. En weet je, en daar, daar sluit ik mee af, maar dan wordt alles anders. Je zou eigenlijk kunnen zeggen dat, dat Jezaja tot totdat hij deze, dit zicht kreeg. Tot nu toe had Jezaja het niet met zijn hart begrepen. Ik vind het ook zo mooi van wat er in die verse daarna volgt. Er wordt ook gesproken over het begrijpen met je hart. Dat je ogen opengaan, dat je, dat je het gaat horen... maar ook dat je hart gaat begrijpen en dat je je bekeert... Dat was het probleem met het Israël in de tijd van Jezaja ook het probleem met Israël in de tijd van Jezus. Dat ze niet oren hadden om te horen, niet ogen om te zien en niet een hart dat begreep, zodat ze zich niet bekeerden. Maar als dat wel gebeurt, zoals hier bij Jezaja gebeurde. Hè, dus daar zat ik van tevoren in aanloop naar deze dienst echt over na te denken. Dat was eigenlijk voor het eerst dat ik dat zo zag. Begrijpen met je hart. Tot deze tijd begreep hij het niet met zijn hart... En was hij op een vleeselijke manier bezig. Je zou kunnen zeggen vanuit, vanuit zijn eigen wil, in eigen kracht en tot zijn eigen eer. Gebonden aan zichzelf. En dan is er geen overwinning. Dan is er ook geen vreugde. En ook geen vrucht. En, en er is de Heer er niet in. Dat noemen we in termen van het Nieuwe Testament, dat noemen we vleeselijk. Een vleeselijke manier van God dienen. Maar door deze diepere openbaring, door dit visioen, door dit zicht, door dit begrijpen met zijn hart van wat genade is. En dat hij dat heerlijke woord hoorde, dat zijn zoen, zonde verzoend was. En dat alles van hem weggenomen was. En dat hij helemaal vergeven was. En de diepste betekenis daarvan. Daardoor kwam hij in een heel andere manier van dienen terecht. En daarom hebben we dat boek Jezaja nu in onze Bijbel... wat echt een van de mooiste boeken van de Bijbel is... en zo geliefd is met de meest schitterende profetieën... die, zelfde van, die zelfs vandaag de dag actueel en relevant zijn. Jezaja is een onvoorstelbaar geweldig instrument in Gods hand geworden... omdat het na dit visioen niet meer uit Jezaja en in de kracht van Jezaja en tot eer van Jezaja was... maar omdat het vanaf dit visioen was, uit hem, door hem en tot hem. In de geest, in de kracht van de geest. Niet door kracht of door geweld van een mens, maar door mijn geest, zegt de Heerde. Het werd anders en zo zegt gelaten vijf... Vers, vers 22 heeft het over de, de vrucht van de geest. Dat wij de Heilige Geest mogen ontvangen en dat, dat dan liefde in ons hart komt en vreugde en vrede en, en, en zelfbeheersing en goedheid en trouw en al die vruchten van de geest. Weet je, dat is, dat is gewoon het, het, het heerlijke vrije leven waar wij toe geroepen zijn om in de kracht van de Heilige Geest te leven. Maar dan staat er twee versen daarna, staat. Sorry, ik moet het even opzoeken. Maar daar staat dan in vers 24... Wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Met andere woorden... Als je met je hart gaat begrijpen... wat Jezus voor je deed aan het kruis van Golgotha... dat Hij je zonde heeft gedragen, dat je verdient om te sterven in de aanwezigheid van een heilige God, omdat je zelf voor God bent gaan spelen... maar dat je door het offer van Jezus vergeven bent en levend gemaakt bent... dan is die oude manier van dienen voorbij. Dan is het vlees gekruisigd, dan heb je het vlees gekruisigd. Dan is het niet meer uit jezelf en in eigen kracht en tot eigen eer. Dat is allemaal voorbij. Je bent gestorven aan zelf... Prijs de Heer, want dat knecht je en dat maakt je slaaf en dat maakt je ongelukkig. Maar dat is allemaal voorbij. En nu is er een andere manier gekomen, namelijk om te dienen overeenkomstig het nieuwe verbond. Om te dienen in de kracht van de heilige geest. In zijn kracht. Waarbij je zelf zegt, Heer, ik doe een stap terug. O God, ik wil u niet in de weg lopen. O God, ik wil mezelf verbergen. Ik wil niet meer mezelf tentoonstellen. Ik wil, ik wil verlost worden van die vreselijke ijdelheid... Dat wil ik niet meer. Want ik zie u. Ik zie u. En ik wil u alleen. Jezus alleen. Hij alleen. De aanbidding. Jezus alleen. En dan is er kracht. En dan is er vrucht. En dan is er blijdschap. Weet je, dan, wordt het, dan wordt het allemaal zoveel makkelijker. Echt. Echt. Als wij op deze manier het oog gericht houden op onze Heer. Als wij de Heren voor ogen houden. En als we weten wat het is om voor Hem te buigen. En als we zijn naam kennen. Ongeëvenaarde kracht is in zijn grote naam. Jezus overwinnaar. Als we zijn naam kennen. Dan knielen we voor hem neer. Dan buigen we voor hem. En dan zeggen we, hier niet mij, niet ons komt de eer toe... maar u komt de eer toe. Dan wandelen wij in aanbidding, in echte aanbidding. En dan zal de kracht van de geest ons deel zijn. En dan zal ons hele leven, waar we ook toe geroepen zijn... want we zijn allemaal geroepen in... in allerlei disciplines van het leven... in allerlei beroepen, in allerlei manieren... waarop we dagelijks bezig zijn. We zijn allemaal geroepen, maar dan wordt het echt anders. Niet meer vleeselijk maar met vreugde, met een hart dat vervuld is met liefde. En als je, hem echt, als je hem lief hebt, dan gaat het van binnenuit vanzelf. En dan wandel je in blijdschap met je Heer en Heiland. En dan dien je hem uit liefde en dan wordt alles zoveel makkelijker. Halleluja, God geven dat wij deze vrijheid ook in de kerk in Nederland mogen meemaken. Vanuit het zicht op onze Heer. Halleluja. Amen. Laten we samen bidden. Misschien kunnen we een van naar voren komen. Kunnen we gelijk zingen daarna? Heer, we zijn zo dankbaar dat we elkaar mogen ontmoeten... maar dat we ook u mogen ontmoeten in uw woord. We zijn zo dankbaar dat u ons roept tot het wandelen in de geest... We zijn zo dankbaar dat we overeenkomstig het nieuwe verbond u mogen dienen. De letter dood, maar de geest maakt levend. En waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. Dank u wel Heer dat u een antwoord heeft op onze nood. Dat u vanmorgen ook, hier, zoals we hier zijn binnengekomen... dat u ons liederen geeft, dat u ons getuigenis van Asaram geeft... dat u ons uw woord geeft, dat u ons alles geeft deze morgen... zodat er een nieuw lied in ons hart gaat klinken, zodat we zodat we weer intens blij worden van binnenuit. Omdat we weten dat u onze God bent. Omdat we weten wie u bent. We willen u gewoon loof en prijzen. En u danken dat we tot dit heerlijke vrije leven zijn geroepen. Zegen ons zo. Heer, van ons hart. Van ons hart, heer. Tot eer en verheerlijking van uw naam. Om Jezus wil. Amen. We gaan samen zingen. Zodat we het staande doen met elkaar.